0: 你好，我是魏方强。前面的几节课呢，我们学习了跟基准测试相关的一些技术和方法。哎，知道了怎么去选择合适的性能测试工具。那么，所有这些技术和手段呢，它最终的目的，哎，都是为了更好的去看后软件的性能，来进一步的去支撑我们的软件设计和优化。但其实啊，对目标软件的这个性能测试和看后呢，它是一项工作量投入非常大的一个软件工程活动。所以说呢，我们在技术咨询的时候就发现，哎，有不少的研发团队，虽然他们确实有做好软件性能看护的意识，可是，在实战的过程中呢，因为没有系统方法论的指导，他们中间有很多的工作开展效率就会非常的低，而且呢，还经常会走一些弯路，那这样呢，就会出现一些成本和收益不太匹配的情况，那进一步呢，这些研发人员就会逐渐的丧失了继续投入性能测试和看护那种信心了。当然了，也有不少的研发团队，他们在项目开发的过程中呢，甚至不重视性能测试和看护的环节。其实呢，他就很容易陷入到一种产品性能恶化的这种泥潭中，不能自拔。所以说呢，今天这节课，我们就来一起思考一下，哎，怎样才能更好的去实现软件产品的性能看护？不过这里呢，我需要说明的就是，这节课呢，我不会介绍具体的这种工具还有技术。我主要是想帮你去介绍，就高效实施性能测试和看护这种核心的价值观和理念。原因呢，其实很简单，那就是因为呢，这种可复用的方法论呢，其他往往比这种具体的这种工具和技术呢更加的重要。所以呢，它可以帮助你，哎，把有限的精力用到刀刃上，这样呢，你就可以去花费更少的成本来获得一个更好的性能看护的效果。所以这节课当中呢，我给你分享。就我之前参与性能优化项目中，不断摸爬滚打之后提炼总结出来的这种经验和方法。那这些经验方法呢，总结起来主要有三条原则：第一个就是自动化，第二个是测试前置，还有一个就是测试驱动。掌握这三条原则之后呢，你就可以更高效的去开展性能测试和看护的工作了。那接下来我们先看第一条原则：自动化。其实呢，所谓自动化的意思呢，就是把所有可重复性的这主动工作呢，尽量交给计算器来自动执行。这样呢，就可以把人解放出来，做一些更加有价值的事情。那我们知道呢，对于软件系统进行性能测试的过程中呢，中间呢有很多繁琐的这种重复的工作，所以说我们可以把这份工作都自动化，哎，就能大大的提高这种性能测试的效率了。那这里呢，我们可以通过一个真实的案例来带你去看看。自动化就怎样影响性能测试的效率？哎，我刚开始参加工作的时候呢，有一段时间是负责这种性能的这个公关测试工作。那么在每一轮的性能测试的过程中呢，哎，我就需要同时操作十几台电脑，然后呢，在每台电脑上就启动一个测试程序，记录不同时间段这种测试结果，然后再重新修改这种测试配置，哎，一直重复这个过程，直到下轮的测试。可能你会发现，哎，这个过程实在太繁琐了。所以后来呢，我终于下定决心编了一个测试程序，哎，来帮我去自动化的去运行测试，哎，这样呢就帮我省下了很多的时间，让我可以有时间去学习这种业务代码。但其实呢，在做性测的时候呢，不是只会包含我刚才介绍这种繁琐的重复工作，有的时候呢，有些重复工作它很隐蔽，它会偷偷消耗你的时间，但是呢，你可能就没有及时发现它。所以呢，我们在性测试的时候呢。怎样才能确定？哎，哪些环节上它可能存在一些重复性的工作，我们应该去尽量的避免。其实呢，我们可以按照新能测试各个阶段来去主动的去规避这种重复性的工作。我们先来看一下都哪些阶段。那首先呢，就是测试数据的准备阶段。虽然说呢，不同的软件产品，哎，他们在新测试过程中获取和准备数据的方法呢是不一样的，但是你要知道是这中间大部分的工作呢都应该做到尽量自动化。就比如说自动数据的生成呀，通过代码抓取线网数据等等等等。那这里呢，我举个真实的例子。哎，我以前在测一个产品性能的时候呢，我需要的数据哎是从 MongoDB 中 dump 出来一个 JSON 文件。但问题呢就是，哎，它跟性能测试接口的请求格式呢并不太一样。那么呢，如果碰到这种情况，你会怎么做呢？哎，可能最直接的操作方法呢，就是找一个 IDE 去批量去修改这些操作。可能这样做。不会花太多的时间，可是当下一次在操作的时候呢，你还需要去再来一次。所以呢，我认为最好的解决方案就是通过代码来实现一个数据的转化过程。那这样一次代码开发成本就可以省下来后续很多次这种生成操作过程中的重复性的处理时间了。其实呢，不光是按照测试要求来生成数据。在系统中去抓取数据之类的操作呢，这种很多工作其实都是一种重复性的工作。哎，就拿刚才那个例子来说吧，我们从 MongoDB 中大部的文件，这个也是一种重复性的工作，它也可以通过代码去自动化。所以呢，从项目管理的角度呢，哎，你应该更关注，哎，这个数据准备阶段有哪些工作都可以自动化，可以提升效率。OK， 那第二个阶段就是测试环境的准备阶段。这个阶段呢，其实也有很多工作可以自动化，比如说测试软件啦、测试脚本部署啊、系统环境变量设置啊等等等等。这些工作呢，也可以通过代码化去管理。我举个点例子吧，就比如说，哎，我们可以把测试工具的安装标准化到 d o e r f i l e 中，然后呢，基于容器化的运行，然后把环境变量的设置呢，通过 Shell 来实现。那这样呢，你就可以让我们整个的测试环境的准备安装过程呢，完全自动化，哎，不需要人工去参与。好，然后呢就是测试执行阶段。那么在这个阶段呢，其实对网络服务的很多性能测试工具来说，你是可以选择的。我在上节课上其实已经介绍了这种性能测试工具这个选择，就比如说 l u c a s 的 K6， 它都可以支持自动化的代码去执行。然后呢，对一些嵌入式的设备来说呢，其实定制化的性能测试工具呢，它也是朝这种自动化方向去演进。这样它不仅可以提升这种测试效率，还可以降低这种人力成本。最后呢，就是测试结果的记录工作。但一般来说呢，可能我们都已经习惯了手动去记录这种测试结果，这样呢可能会比较方便。所以呢，其实我们就很容易忽略这个环节呢，其实它也可以自动化。但是呢，在我之前参与的性能测试项目的分析过程中呢，哎，就出现过不少次，哎，因为测试结果记录丢失，哎，或者出错，导致整个性能测试的工作呢重新返工这种情况。所以说呢，在这个结果的记录阶段呢，其实你也要注意。我们可以通过代码去实现自动化的去记录，那就可以去避免这种因为记录的丢失或者出错的情况导致重新测试的情况。那这里呢，我们总结了在进行测试过程中呢，我们应该从哪些环节尽量去挖掘可以自动化的点。这样呢，我们在做性能测试的时候呢，我们就可以参考这些点去寻找和分析哪些影响测试效率的重复性工作，然后把它自动化，来提升我们这个效率。那接下来呢，我们来继续了解第二条。提升性能测试和看护的工作效率这个指导原则就是测试前置。其实呢，测试前置意思就是在我们在软件生命周期中呢，应该尽早的去启动性能测试，尽早的去获取反馈，而不是呢把性能测试只是作为产品发布上线前的最后一个动作。那我估计呢，这里你可能要问了：性能测试前置对软件性能看护来说呢有什么好处呢？下面我通过一个例子来给你分析一下。很早之前，啊，我参加过一个嵌入系统的性能主导成功项目。那在项目的开始阶段呢，我们团队就搭建了针对这个子系统级别的基准的性能测试工程。虽然呢，这套性能测试工程运行在通用的 PC 上，它跟真实的嵌入系统的硬件呢会存在一定的差异，但是呢，这不妨碍我们可以通过这套工程来提前识别出很多在系统的设计或实现过程中一些潜在的性能问题。就比如说，我们在业务开发的过程中呢，可能会遇到，哎，在代码中添加 SQL 操作，引入了慢查询的性能问题，哎，那你应该可能会清楚，那这种问题呢，如果出现软件交付的后期呢，它就会造成一个比较大的一个成本浪费，所以呢，也就是从这个时候开始，我们在参与接下来性能优化项目的时候呢，就开始思考，哎，怎样去突破在软件的后期才开展性能测试这种传统的思维。那后来我发现呢，其实我们可以把性能测试的工具呢，尽早的提前，尽量拆小。也就是说呢，我们可以把更多的性能测试拆分成组件或者服务级别的性能测试，然后和核心模块的单元级的性能测试来一起去实现。那实现这个过程的指导原则呢，那正是测试前置。所以呢，根据这个逻辑，哎，我们就推导了一个性能测试的体系，可以帮助你更好的去高效的去开展性能测试和看护。那么这个体系具体是什么呢？它又为什么可以帮助我们更高效的去实现性能测试看护呢？现在呢，你可以看一下文稿中这一张图，这是我总结的性能测试的理想架构和传统功能测试理想架构的一个对比图。我们知道呢，传统的功能测试呢，它从上到下其实可以大致分为三层，分别是系统级的测试、组件级层和单元级的测试。那这个图的左边呢，公共测试层次呢，它是一种金字塔型，也就是说呢，它理想软件测试的分布规模呢是这样的，也就是大规模的单元级的测试，再加上仅次于单元测试规模的这种组件或服务级的这种测试，最后呢就是少量规模的这种系统级的测试。但是呢，我总结性能测试的理想架构呢，就是图右边这种六边形，也就是说呢，我认为性能测试的理想架构呢，应该有少量这种系统级的性能测试。和单元模块级别的性能测试，再加尽量多的组件和服务级的性能测试来组成的。所以呢，这样就容易导致这种测试场景还有执行性能测试成本呢就会非常的大。而对单元模块级别的性能测试来说呢，因为系统中的大规模的业务代码，其实它并不是热点代码，所以呢，这样对一些性能的影响可能不是非常关键的业务逻辑来说呢，开发微这种性能测试的性价比呢可能不是非常的高。那现在呢，就接下来探讨一下。哎，为什么组件和服务级的性能测试，它的分布的规模呢需要是最大的呢？其实呢，我在前面第十八讲就讲过了。如果把系统这种性能测试指标分解到组件和服务级上，这种性能测试呢，它就可以降低测试的复杂度和成本，实现那种以大拆小这种效果。而这样做呢，其实就更容易通过测试前置，尽早的去识别和发现性能问题。但问题呢，就是目前大部分的软件研发团队呢，他们的目标呢，只聚焦在这种系统级的性能测试上，而在组件和服务级的性能测试的，还有这种单元模块级的性能测试这块呢，都是空白的，所以呢，他就比较容易陷入这种系统级的这种性能测试这种各种复杂问题中，就花费很大的成本，哎，但后所收,收益呢，可能并不是非常大。那其实呢，这恰恰就是因为。团队呢没有采用这种性能测试前这种原则去构筑一个更高效的这种性能测试的体系。OK， 那最后呢，我们再来说一个最后最关键一个指导原则，就是测试驱动。现在你可能会想，哎，测试驱动它是什么意思呢？其实呢，在一般的情况下，我们会认为性能测试的主要目标呢就是获取产品这种性能基线。那这样呢，可能在性能出现恶化的时候呢，我们就可以第一时间去发现问题。OK， 那除此之外。哎，我们可以再想一想，新车它还有什么别的好处呢？通过前面课程的学习呢，我们知道，哎，因为软件需求呢，它是不断演进和变化的。为了保证软件的性能长期处于这种可竞争力呢，我们就需要从高性能软件设计、高性能编码实现，还有性能调优等等多个维度去一起入手。那么实际上呢，这所有的优化手段呢，那其实呢，所有的这些优化手段都应该是基于性能测试来驱动进行。好，那为什么会得出这样的结论呢？其实呢，在前面课程中我也提到很多次这种观点了。那就比如说，在第七讲我介绍数据库选型的时候，我就提到过，在筛选数据库的依据呢，往往是基于数据库这种性能测试的结果。而在第二讲呢，我们在介绍并行设计架构模式的时候呢，我也讲过。哎，我们需要基于不同逻辑的那种性能测试结果来分解架构，而不是随便一刀切。那另外在11讲，在十一讲我们在讨论数据结构设计和算法的时候呢，我也明确了我们需要基于性能测试来调整优化，这样才能更有效。所以说呢，首先，哎，我们就需要去确定高性设计一些关键决策点的时候呢，我们就应该去针对性的开发性能测试能力，然后呢，监控不同软件版本变更后来性能差异。这样呢，我们还可以做出一些决策，看看到底要不要在一些软件设计上做一些调整。那么对于高清编码的实现来说呢，其实也是同样的道理。就比如说核心数据结构和算法的性能呢，我们都知道它要随着业务数据的特点、规模会不断的发生变化。所以这个时候呢，针对这些核心模块，我们开发微基总测试用力，去监听分析这种性能的变化趋势。好，那其实呢？测试驱动的核心理念呢，就是我们在软件设计、编码还有调用调用的时候呢，都需要基于型测试来驱动优化工作，而不是想当然。我这里再举个例子啊、哦，有个研发团队，他的业务数据规模呢非常小，查询计算逻辑呢可能比较复杂，可能开发人员通过主观分析认为，哎，使用 ES 就可以提升查询速度，然后呢就花了很大的成本把这种业务数据迁移到 ES 上。可是呢，结果性能并没有明显的改善。所以其实呢，如果这个团在绝对收益签约之前，他做好了性能测试的分析工作呢，哎，那可能他就会发现，哎，这种解决方案呢，它其实并没有提升性能，它就可以避免可能这种收益小而且性能其实不明显这种优化了。今天这节课呢，我给你总结一下之前我在参与的很多性能优化项目中实现高性能测试的一些实践经验，我把这些实践经验呢归纳总结成了。高效的性能看护的核心价值观。那么，在学习完今天的课程之后呢？我希望你可以借鉴这些经验，来观察思考一下，哎，在软件的性能测试和看护的过程中，是不是有些环节呢可以改进，来帮助提升你的工作效率？当然，这里总结的可能并不是完整的，所以说呢，我更希望你在学习完今天课程之后呢，主动去思考和总结，在性能测试过程中还有哪些要点，其实对工作效率也很关键。这样呢，你也给提炼出一套独立的心得和经验来指导自己和团队的这种工作。反、啊、正最后呢，我再留一个思考题，你可以想一想啊，在你参与的性能测试工程中，有没有哪些工作还是比较繁琐的，但是呢又不是很好的去做自动化执行呢？你可以留言分享一下，我们来一起交流一下，看看有没有一些其他的解决方案。好，那另外呢，如果你觉得有收获，也欢迎把今天内容分享给更多的朋友。就到这里，谢谢你的收听。